0: Me encontré con unas cifras fuertes del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y es que, según este departamento, el 59% de los empleados carece de ejercicio mínimo en su vida diaria. Más de la mitad informó niveles altos de colesterol. El 27% tiene problemas cardiovasculares, así como sobrepeso. El 24% enfrenta dificultades debido a la alta presión arterial. Y esto, por supuesto, ha costado billones de dólares en múltiples sentidos. Por lo tanto, el bienestar de los empleados afecta más que solo las facturas médicas, solo la estabilidad de las familias. Así que tener una cultura de bienestar es prioridad, es de suma importancia en una compañía. Una fuerza laboral saludable es una fuerza laboral estable y productiva. Entonces, debemos establecer una cultura que fomente el bienestar entre nuestros colaboradores y así logramos disminuir rotación laboral, el manejo del estrés, el ausentismo, aumentamos la satisfacción laboral. Y por supuesto ahorramos algunos costos en los gastos adicionales en la prevención de enfermedades de los empleados. Y esto es lo que debemos trabajar, una cultura de bienestar en la organización. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy se llama Isela Hernández. Es la vicepresidente de Talento Humano para las operaciones de Walmart, México y Centroamérica, donde básicamente emplean alrededor de 190.000 personas, siendo uno de los principales empleadores de la región donde además el 55% son mujeres. Y Zela es de Torreón, en el estado de Coahuila, en México. Su historia arranca así.
1: Pero muy, muy bien, una infancia eh, pues linda, eh, como te digo, unida, eh, con algunas dificultades. Mi papá eh, no tenía eh, muchos recursos. A base de mucho esfuerzo fue pues, que nos dio educación a mis hermanos y a mí. Afortunadamente eh, tuvo... Tuvo la posibilidad de pagarnos también una, una escuela privada, a mí ya en la preparatoria y en la universidad. Este, antes de eso yo estuve en una escuela de gobierno. Eh, realmente pues eh, siempre me distinguí por sacar muy buenas calificaciones. Este, me encantaba muchísimo ser ñoña, nerda, este, nerd, como le decimos aquí en México. Y, y bueno, pues así fue mi, mi infancia.
0: Una de sus características de infancia que por supuesto hoy la tiene, es la perfección. Para entender la esencia de la palabra tenemos que irnos al latín. La palabra deriva de perfectio, que puede traducirse como la acción de dejar algo acabado.
1: Fíjate que eh, tengo un defecto o una cualidad, no sé, depende de quién lo diga y quién lo comente, pero es que siempre trato de, de superarme, siempre trato de ser la primera... Este, en todo lo que hago, la, la, el mejor trabajo, desde, me acuerdo, perfecto, primer año de primaria, este, la maestra nos encargó en plastilina un, hacer un, unas frutas, un frutero, con pues, frutita y todo, y bueno, yo me la pasé como toda la tarde haciendo la manzanita con el hoyito, y, y mi, mi mamá, ¿qué tanto tiempo le dedicas a eso? Y yo, es que quiero que quede perfecto, y, y es, te repito, puede ser al mismo tiempo algo que es muy positivo, pero, cuando a veces te pierdes tanto en la perfección este, pues ya de pronto no estás disfrutando incluso el proceso, ¿no? entonces eso es lo que a mí me, me, me motivó quizás a ser como muy nerd de querer tener las más altas calificaciones y ser la mejor de la clase y la generación y demás, ¿no? entonces por ahí viene.
0: En su infancia se la tuvo todo tipo de animales y hoy también tiene tres perros y un gato. Entendamos su carácter y cómo le sirvió para romper esos conceptos e ideas machistas.
1: Tengo un carácter, digamos, algo, pues algo fuerte, no. Este, soy Aries, nací en abril, entonces sí soy un poco, un poco intensa, este, y pues me gustaba mucho darle la contra a mi papá, no, en muchos, en muchos temas. En aquel entonces recuerdo cuando estaba seleccionando qué carrera iba a estudiar. Eh, pues era muy buena en la escuela, entonces las matemáticas y los números eran algo que yo dominaba y me gustaba muchísimo, y pues en aquella época eh, yo decidí estudiar Ingeniería Industrial y de Sistemas. Eh, no era una carrera muy propia para mujeres, este, en realidad mi generación, las mujeres éramos muy poquitas, éramos yo creo que unas ocho mujeres en la generación, y mi papá recuerdo perfecto cuando le dije voy a estudiar Ingeniería, ¡ay no mijita! ¿por qué vas a estudiar Ingeniería? ¡no! Este, eso es algo bien complicado, eso es para hombres. Y ahí fue el primer que yo recuerdo en mi vida, este, así de, eh, por decir el soporte a las mujeres, el desarrollo de talento femenino, es decir, ¿cómo? O sea, ¿me vas a decir que no puedo estudiar eso porque soy mujer? Sí lo voy a estudiar. Y fue así como un ir y venir, fue un tema bien complicado. Al final accedió porque me vio como que estaba muy decidida y no tenía argumentos para decirme que no porque me iba muy bien en las matemáticas y en todos los números. Entonces, Finalmente dijo, bueno, estudia eso, pero no te va a servir de mucho porque al rato te vas a casar y pues, todo lo que te desgastaste y lo que estudiaste y demás pues, va a ser así como que tirado a la basura. Bueno, pues perfecto, ¿no? Y, y, y ya, pues finalmente estudié esa carrera, me encantó y, y creo que a la larga también ha sido algo que me ha dado la oportunidad también del crecimiento y el desarrollo que he tenido en una organización, las bases que obtuve precisamente estudiando también esa, esa carrera.
0: Al final, sus padres la apoyaron para que se fuera por ingeniería. Le encantaban los números. Pero por ese momento no se le pasaba para nada por la cabeza el mundo de talento humano. Entró al TEC de Monterrey, ingeniería, y lo que más le motivaba era pensar fuera de la caja.
1: Yo creo que me di cuenta que era mi carrera y fue muy a temprano, fue un segundo semestre. Había una clase que se llamaba taller de creatividad. Y a mí me encanta todo eso también de innovar y transformar y generar cosas nuevas, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que el reto era cómo lograr hacer que un huevito pudiera caer cinco pisos y no se quebrara. <risa> Entonces, estábamos inventando y dando un montón de cosas desde, oye, ay, bueno, no se vale que lo cosas así, cosas así, ¿no? Tiene que ser un huevito fresco. Pues ya sabes que si lo pones en harina que si lo pones en, en papel, así, que no le pase nada. Yo me acuerdo que yo lo puse en harina y, y, al, y lo había probado y no se había quebrado, pero el día del examen sí se quebró. Y dije, bueno, está bien, pues este, son cosas que suceden, ¿no? Pero ahí fue donde me di cuenta en ese momento de, de que era algo que, que, que tocó las fibras así, de, de algo en mí, de decir... Qué emocionante el poder innovar, qué emocionante el poder crear cosas distintas, el pensar diferente y fuera de la caja. Me acuerdo que fue trabajo en equipo, entonces eh, nos divertimos muchísimo y ahí fue también donde, dices, eh, pues, aparte del tema de colaboración, es que sí, súper importante. Entonces ahí fue donde dije, esta es mi carrera, esto es lo que me gusta este, y por aquí nos vamos a ir. Porque todavía tenías tronco común, entonces si no te gustaba mucho por ahí, pues te podías cambiar a química o te podías cambiar a mecánica o otras. Y realmente dije, no, esta es la que me, esta es la que me
0: gusta. <risas> cuando las series de televisión eran E.R. Seinfeld Friends. Cuando Bill Clinton era reelegido. Cuando el presidente de Francia, Jacques Chirac, anunció que no iban a testear armas nucleares. Cuando Nelson Mandela dejó de ser presidente y Kofi Annan ingresa como secretario de las Naciones Unidas. Es decir, estoy hablando de 1996. Y Zela se gradúa
1: realmente créeme que sí, cuando me gradué yo empecé a repartir mis currículums por todas partes soñaba con entrar a una planta y poder dedicarme a los tiempos y movimientos y los desperdicios y la calidad y, y eso era como mi súper sueño ¿no? Y, y en una de esas ocasiones bueno, me toca llevar un currículum a una compañía eh, que hoy todavía existe se llama Gamesa evolucionó un poco, ahora está dentro de PepsiCo Alimentos México, porque en el entonces Gamesa, que se dedica a hacer galletas, este, eh, me contratan, eh, pero me contratan para recursos humanos, y recuerdo perfecto que cuando voy a la entrevista yo toda emocionada, voy a estar en las plantas y voy a hacer galletitas, y qué emocionante, <risa> estaba muy feliz yo que iba a estar revisando desperdicios, y metes pues, en la línea de producción y demás, y me dicen, sí, pero el, el puesto que te vamos a ofrecer, es en Recursos Humanos, y yo, pero yo estudié Ingeniería, no Psicología. Eh, con todo respeto, mis amigos psicólogos, ¿no? Y me dicen, eh, lo que pasa es que en, en esta empresa queremos fortalecer a la función de Recursos Humanos con indicadores, con algo más de procesos, este, una mirada, eh, digamos, más sistémica. Y por eso que nos interesa traer perfiles como el tuyo para que nos ayuden a insertar esas capacidades en la función. Y yo me acuerdo perfecto. Le dije, ok, ¿y luego de aquí qué sigue? <risa> no, pues te hacemos tu plan de carrera y en seis meses más o menos me pondrían a mandar a la planta. <risa> y me dicen, sí, por supuesto, seis meses o un año y ese es tu plan de carrera. Si por ahí te quieres ir, te mandamos una planta. Ah, bueno, muy bien, listo. Yo empiezo mañana. Me acuerdo que ni pregunté ni cuánto me iban a pagar. O sea, yo estaba emocionadísimo porque iba a estar más adelante en esa posición. Y ya, empecé en Recursos Humanos y... Descubrí un mundo que no me imaginaba y que me encantó. Y aquí estamos después de veintitantos años todavía en la función. Yo entré a trabajar en el 96. 96. Sí.
0: Entonces estaba por un ratico en esa área, pero, pero, pero.
1: Sí. Yo en realidad dije, como te comentaba, o sea, esto es algo que es como un trampolín. O sea, aquí lo tomo como un trampolín porque entro, hago lo que me piden y de aquí lo voy a hacer también, que pues, ya me voy a poder mover a la planta que era mi sueño, ¿no? Este, Y no, realmente ahí entendí la función, le encontré todo ese impacto que tiene en la organización y realmente dije, no, ¿sabes que También esto me gusta mucho y bueno, veamos cómo voy avanzando en esta carrera y listo, o sea, realmente por eso me, me dediqué a, a la función, tuve la oportunidad después, más adelante, de un poco, digamos, vivir mi sueño frustrado, de estar en una planta, porque me tocó, unos años después, ser gerente de recursos humanos para, para una planta, y bueno, pues ahí ya sí, ya estaba yo, pero bien soñada, y ahora sí, ya estaba en, en las líneas y como era ingeniería, ingeniera, pues tenía curiosidad y veía, oigan, ¿y por qué el desperdicio? A ver, explícame, ¿por qué la calidad? Entonces ahí viví un poco mi sueño frustrado de estar en una planta, pero ya desde, digamos, el soporte a, a, la, a la organización de, de la función de recursos humanos.
0: Estaba de training en un área transversal dentro de Talento Humano para llevar los indicadores. Luego pasa compensaciones con muchos temas, muchos números y llega a desarrollo organizacional.
1: Posteriormente eh, me muevo a desarrollo organizacional porque se presentó una oportunidad ahí y, y me daba mucho gusto porque yo iba a un crecimiento rápido. O sea, yo entré en un nivel muy bajito. Al año me promueven, al año me promueven, al año me promueven. O sea, tuve como cinco años en los cuales tuve unas promociones anuales. Este, y, y creo que la más importante o la que más empezó a marcar mi trayectoria fue cuando me voy a desarrollo organizacional después de compensaciones, porque ahí empiezo a trabajar con la parte de clima organizacional, la parte de desarrollo de ejecutivos, la parte de planeación de talento, eh, empiezo a entender muchísimo cómo conectaba eso para apoyar la estrategia del negocio y bueno, pues, Realmente el mayor orgullo y reconocimiento que recibo es que mi posición era una, una posición de mando medio en aquel momento y empiezo a hacer las cosas tan bien que, que, que la revalúan re y, la, y la convierten en una gerencia. Entonces es ahí donde a mí me promueven eh, como gerente eh, de desarrollo organizacional y pues fue como el primer paso importante eh, en mi carrera, eh, ya es cuando ya te dan un coche porque es gerente, ciertas prestaciones, entonces pues ya estaba yo como muy, muy orgullosa y muy contenta, muy contenta de eso, ¿no? Y ahí estuve.
0: Estuve ahí dos años, regresé a compensación, pero ya como líder. Una reflexión aquí interesante.
1: Y me tocan hacer muchas políticas y procedimientos. Y dentro del área de recursos humanos, creo que quizás, si no van a entender mis colegas, es una de las más odiadas es la de compensaciones. Porque nos toca ser como muy muy jueces, ¿no? Porque hacemos las políticas y le decimos que no al que quiere que, que lo promuevan o que le den un incremento por X o Y razones, o bien sí también ayudas, ¿no? Pero generalmente no es tan querido cuando estás en compensaciones. Eh, ya tenía yo ahí, alcancé un nivel más senior en la parte gerencial dentro de compensaciones. Digamos que de ahí ya un siguiente paso era hacer eh, un proceso directivo. Y de pronto se viene el boom de la diversidad y la inclusión. Este, las mujeres querían ponerlas en todas partes. Nunca habían tenido una mujer gerente de recursos humanos para una planta. Eh, siempre es un, un, había sido un rol típico para hombres. ¿Por qué? Porque también era un rol que trabajaba con los sindicatos. Y bueno, pues el tema sindical en, en México pues no es tan sencillo. Y es un poco rudo y bueno, pues es, es un, tienes que tener un perfil ¿no? como para estar ahí se les ocurre que pues Isel había estudiado Ingeniería Industrial, algo le debía entender a las plantas, este, y esa es la primera ocasión en que me invitan a una planta. Te voy a confesar que fue un reto, porque yo llego a esa posición en una gerencia senior, y usualmente para llegar a esa posición, es recomendable eh, que tú crezcas desde los mandos medios, conociendo y entendiendo el sindicato, el la planta, los esquemas y demás, para que entonces tú ya estés muy sólido cuando tengas esa posición. Y yo llegué, digamos, a, a tener la posición de liderazgo de la planta sin nunca haber pisado una planta en términos de recursos humanos. Entonces, para mí fue un súper reto porque era entender y aprender muchas cosas, era estar este, trabajando eh, de cerca con, con esta figura sindical que en un principio fue un choque, este, para él, porque dice, a ver cómo, o sea, tú eres mujer, y así me dijo, o sea, tú eres mujer, o sea, nunca ha trabajado como mujer, o sea, eh, fue muy, muy, muy complicado. De las primeras cosas que tuve que hacer como para entrar en, 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 ahora sí que en confianza con el líder, y la verdad en aquel entonces, no sé si ahorita te hace estilo así, pero muchas broncas con los líderes sindicales se arreglaban pudiendo tomar una cerveza en algún paro o algo así, ¿no? una cantina o algo así. O sea, entre hombres se presta, yo siendo mujer pues está un poco complicado. Para esa época también ya me había casado y tenía dos bebés chiquititas, entonces pues más complicado todavía, ¿no? Eh, me acuerdo perfecto que dije, ¿cuál va a ser la forma en la cual yo pueda comentar rápido con, con esta persona? Amo el fútbol, me encanta. Este, y bueno, pues ahí fue, entramos como en materia porque a él también le gustaba mucho y era del equipo contrario, local. O sea, yo le iba a de hoy, a los rayados de monterrey y él este le iba a los tigres ¿no? entonces sí fue así como un tema de empezar a hacer como un poco pues ya sabes no de broma y que entonces les ganamos el clásico y ustedes y no sé qué y cosas así y ahí empezamos a generar esa confianza entonces para mí esas son como como anécdotas que recuerdo de del cómo busqué conectar sabiendo que quizás lo que usualmente servía para conectar no estaba a mi alcance, ¿no? Eh, eh, o no quería irme yo por ahí, porque no me, no me, no me emocionaba mucho irme a tomar una cerveza o ¿no? un barco en línea sindical, honestamente. Fue muy, muy sano, fue muy bueno y la realidad es que pues, nos íbamos a desayunar y platicábamos horas de fútbol y cosas por el estilo. Él preguntaba por su familia, él me preguntaba por la mía y te puedo decir que... Todavía años después que yo había dejado esa posición, todavía nos escribíamos y nos, y nos preguntamos cómo está, cómo está, tu, cómo está tu familia, o sea, fue algo muy lindo. O sea, realmente sí pudimos conectar de forma, de forma genuina, pero fueron tantas anécdotas, me acuerdo que algo súper, de no saber, de esas cosas que tú dices, no sé nada de, de la operación, me acuerdo perfecto cuando me dijeron, ¿te vas a la planta? Bueno, yo emocionada, este... En, en el corporativo usaba una ropa más ejecutiva, este, falditas taconcitos de así. Dije, no voy a la planta, me tengo que ir a comprar, este, ya sabes, el pantalón de vestir con los zapatos bajitos y las, y las blusas de manga larga de manga corta y un poco más, este, pues no, no, no tan, digamos, este, glamoroso ¿no? como, en el, como en el corporativo. Me hago perfecto que me compré, bueno, cantidad de ropa que me acuerdo que llego a, a la planta en mis primeros días y me dicen, ay, hola, bienvenida, aquí está tu uniforme. <ríe> y yo, ok, aquí usamos un uniforme. O sea, a ese grado no sabía ni tenía conocimiento de lo que era el mundo, digamos, en la parte de, de la productivo ¿no? Entonces dije, bueno, guardaremos toda esa ropa y usaremos un uniforme y zapatos de seguridad industrial y usarla, eh, ponerte una redecilla en el cabello porque era pues, un tema de alimentos y, cubrebocas en aquel entonces, se usaban los cubrebocas, obviamente por el tema de seguridad alimentaria, pero esa también fue una anécdota este, muy chistosa de, de decir, bueno, pues sí, definitivamente no tenías ni la menor idea de a dónde ibas y qué es lo que ibas a hacer allá. ¿no?
0: Generar confianza con elementos en común, un hack de negociación y relacionamiento. Entonces, ¿Qué gana uno esa experiencia? No,
1: ahí ya estaba yo súper convencida. Agradezco infinitamente haber vivido esa experiencia. Yo le llamo del mundo real, de haber ido a una planta, porque cuando yo estaba en corporativo y llevaba la parte de desarrollo organizacional eh, y revisaba, por decirte algo, la encuesta de clima organizacional, eh, yo tenía como al ser la que lo llevaba de manera central que tener conversaciones con mis colegas eh, en las plantas o en la parte comercial para decirles, oye, no, a ver, es que necesito que le apliques en X semanas, que me genere los planes de acción y que me ayudes y que me los entregues rapidísimo. ¿no? Me contestaba, no, ¿cómo crees? Es bien complicado porque hay que parar los turnos y esperar no sé cuánto tiempo y luego el sindicato y entonces no sé qué. Entonces no te lo podemos entregar y no sé qué. Y yo, ah, ok. Entonces yo les decía, sí, está bien. Creo, ¿no? Cuando voy a la planta, sí me doy cuenta del reto de, pues sí tienes que parar líneas de producción, tienes que explicarles pregunta por pregunta para que puedan entender qué es lo que están contestando y demás. Pero también me di cuenta que muchas cosas me cuantian, ¿no? Entonces, este, creo que me sirvió mucho porque cuando regreso después al corporativo, ya no, ya era que si alguien me decía, oye, es que la planta o el sindicato, y yo sí, yo también estuve en la planta de sindicato, sé lo que se puede hacer, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, no, no, entonces para mí fue muy valioso porque me dio una perspectiva de negocio que antes no tenía. O sea, te digo, ni siquiera sabía que usaba un uniforme, o sea, estaba demasiado alejada de lo que realmente sucede en la realidad y de lo que hoy estoy convencida que es el corazón de un negocio, la gente que está en nuestras plantas, que está vendiendo, que está hoy en nuestras tiendas, en el caso de Walmart, ellos son los que realmente hacen que la magia suceda en un negocio y son por los que tenemos que estar todos los días este, atentos y teniéndolos en el centro de todas las decisiones que tomamos.
0: En la planta estuvo dos años, regresa al mundo corporativo como la directora de desarrollo organizacional. Tenía 35 años y ya había cumplido una parte de su sueño. Le incluyen nuevos retos para liderar 11 plantas, centros de distribución, temas de transporte, todo el tema de talento, y el último reto en PepsiCo antes de irse fue el siguiente.
1: Gran ambiente laboral. Y de ahí se me abre el reto, que fue el último que viví en PepsiCo eh, de ser la directora eh, de Recursos Humanos para el área comercial. Con el gran reto de fusionar, en aquel entonces la, eh, la, el área de comercial estaba separada en dos grandes ramas. La parte que veía ventas de talle y la parte que veía ventas eh, eh, mayoreo y autoservicio. Eran dos direcciones. En temas de eficiencia y productividad, lo que hacen es que pues, fusionan las posiciones y deciden que solo sea una cabeza senior que lleve toda la parte comercial de los tres canales de la compañía. Entonces, me da la oportunidad de ser yo la primera que tomara esa posición. Eh, tampoco nunca, había, nunca habían tenido una mujer en esa posición de liderazgo en la parte comercial. Y pasé ahí tres, cuatro años este, llevando esa posición, también inventando este, diferentes procesos, transformando, eh, realmente muy, muy orgullosa, muy contenta. Eh, mucho también porque en esos últimos años, al tener ya esas posiciones de liderazgo, eh, se, tenía la oportunidad también de desarrollar al talento femenino, me convertí en una embajadora también, eh, digamos, de ese, de ese tema, de cómo empoderar a las mujeres, de cómo hacer, eh, que pues se crean, que tienen el potencial y la capacidad de llegar hasta donde quieren, eh, y llevaba muchos llevaba varios procesos este eh, foros en donde tenía la oportunidad de llevar dar pláticas a más de 300 mil personas este, precisamente con estos temas ¿no? de empoderamiento y, y apoyando mucho la parte de diversidad e inclusión entonces digamos que ahí este pues sucede todo ese ciclo
0: entonces aparece Walmart oigan estos datos curiosos esta empresa fue fundada por el billonario Sam Walton, quien casi fue despedido de un trabajo en JCPenney. Les voy a contar otro dato. Es difícil evitar comprar un Walmart, porque es que el 90% de la población de los Estados Unidos vive a menos de 10 millas de una tienda de Walmart. La empresa emplea 2,2 millones de asociados en todo el mundo. Y desde hace más de 3 años, Isela está en Walmart, México y Centroamérica.
1: Todas las posiciones en, en, en PepsiCo, ya había hecho, me faltaba se casó una y todas las demás ya las había realizado, entonces ya me sentía como muy, ya, en, en, poco retada, sentía que ya tenía que buscar algo distinto y en, bueno, en aquel entonces este, empiezo a preguntar, oye, ¿alguna de esta compañía? ¿Cuáles son las posiciones que están? Como que me empezó a acercar con Headhunters, poco a entender cómo estaba el, el, el mercado. Y de pronto pues surge la oportunidad eh, eh, de Walmart, me llaman para hacer para talento y talento eh, Latinoamérica, este, lo cual también me llamó muchísimo la atención porque mi scope hasta ese momento mucho había sido solamente en México. Entonces cuando ya me dicen ven y, ser, y te vamos a ofrecer México y la parte de, de Centroamérica, este, pues ya de, definitivamente digo sí, me encanta, me encanta el reto y aparte Walmart, o sea, 200 mil asociados, este, el, ahora sí que el empleador más grande del mundo y de México dije bueno, o sea, cambiar de consumo a retail dije creo que puede ser un paso muy muy bueno para mi carrera y, y sin más ni más este, pues lo decidí con mucho agradecimiento para PepsiCo, lo llevo en mi corazón realmente es algo que aprendí, fue una escuela espectacular es todavía una escuela irreferente en el mercado de, de talento y bueno, pues ahorita estoy feliz este, en Walmart desde hace tres años, llevando por año y medio la agenda de talento. Eh, inventamos también, diseñamos muchas cosas. Este, y se presenta una oportunidad de pronto no planeada, eh, porque eh, yo llevaba un año y medio en la posición. De pronto la persona que estaba como responsable de, de la vicepresidencia de recursos humanos para operaciones en México eh, renuncia y se va va a tomar otro, otro rol en, en, fuera de Walmart yo era la de talento y yo llevaba todos los procesos de reclutamiento, atracción, selección y demás y, y bueno pues a mí me toca empezar a hacer esa búsqueda proactiva de esa posición llevo varios candidatos a la mesa, candidatas para que pues los evalúen y demás y de pronto yo me quedo sentada un día, recuerdo perfecto que yo estaba sentada y de pronto digo bueno ¿No será esta tu oportunidad? Si ya operaste, no has operado en Walmart, pero operaste, operaste, llevaste plantas, llevaste comercial, llevas talento, este, llevas una trayectoria de más de 20 años. Y se me ocurre levantar la mano y hablar con mi jefe y decirle, oye, te tengo otra candidata que encontré. Y me dice, ¡ay, qué bien! ¿De dónde yo? Y le me acuerdo perfecto que le paso mi perfil. Se me queda viendo y me dice, pero si apenas tienes un año y medio en tu posición y ya sé, porque las oportunidades no se presentan siempre y esta es una gran oportunidad. Ya no te estoy diciendo que me des el puesto ahorita. Lo que te estoy diciendo es que me dejes competir. Me dice, bueno, está bien, te voy a dejar competir. Si no quedas, seguro te van a dar un sub, una gran, te vamos a dar una gran retroalimentación este, y te va a servir para tu futuro crecimiento. Buenísimo. Entonces pues ya me voy a entrevistar con, con, con el cliente, con el que lleva, digamos, el rol de operaciones en Walmart, que es a quien le va a se, dar, se le iba a dar servicio, me entrevista a Guy, el CEO de, de la organización, ya me conocía, pero pues me, me entrevista ya, digamos, como candidata para esa posición, y voy avanzando. Lo más difícil de todo eran los assessments o los exámenes que te ponen desde Bentonville, que es este, el donde está el corporativo de Walmart, dificilísimos así de, ya sabes. Este, bolitas, palitos y un caso de negocio y horas y horas duran los, los exámenes y realmente me va muy bien también en los exámenes al punto en que bueno pues llegamos al, a ser dos candidatas finalistas y finalmente Walmart decide apostar por el talento interno porque yo era la única interna, todos los demás eran externos y, y bueno pues se me da la noticia en pandemia, eso fue el año pasado este, que pues quedaba yo en la posición y, y eso fue todo un gran reto también porque el tener un equipo nuevo, el ser promovida en este, una posición de mayor responsabilidad y demás, de manera virtual, pandemia, con restricciones de movimiento y demás, realmente es un
0: importante. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a CRIP Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Y se la debe tener en cuenta más de 180 mil personas desde que arrancó la pandemia. Imagínense eso, tener a cargo... 180 mil personas.
1: Mira, bajo mi responsabilidad, yo llevo toda la agenda de talento para eh, todas las tiendas, clubs y centros de distribución de Walmart. Estamos hablando de 2,600, 1,700 tiendas aproximadamente, más todos los centros de distribución y fulfillment center. Y eso hace como los 180 mil este, asociados porque no llevo Centroamérica solamente México, pero más o menos eso es. Este, desde la parte sindical, la parte de planeación de talento, la parte de ambiente laboral, la parte de compensaciones. Este, no lo hago yo sola. Obviamente hay equipos como centros de excelencia que son los que están apoyándonos a nosotros, los people partners, que son como nos llamamos. Eh, y y eso, eso es lo que yo realmente pues es lo que me encargo. ¿no? Eso es lo que veo. Eh, el reto de estar en una posición como esta en pandemia fue este fue fue difícil porque hay miembros de mi equipo que recientemente acabo de conocer o sea, porque apenas que ya abrimos un poco el, el digamos el poder viajar y estar interactuando eh, recientemente físicamente bueno nos veía todo el tiempo por zoom pero físicamente acabo de conocer este interactuar también con, con tu cliente y con tus con las que das servicio pues también por por zoom en ocasiones es es, es complicado eh, no difícil afortunadamente pues Walmart está ahí en todas partes, entonces pues, en un tiempo en que yo estuve eh, por la pandemia nos dimos la oportunidad de movernos fuera de Ciudad de México, que es donde yo estaba en aquel momento y me fui a vivir un tiempo a Playa del Carmen y allí también pues iba a, a, a las tiendas que están en Playa del Carmen, actualmente ahorita estoy en Monterrey, me muevo y visito tiendas que están aquí en Monterrey, entonces afortunadamente Walmart tiene presencia a nivel nacional en todas partes, eso ayuda un poco para no estar lejos, digamos de la operación sino que en donde estés puedes ir a entender a conocer la operación con todas las precauciones obviamente que conlleva el tema de, del COVID eh, pero yo creo que, que, que el reto principal precisamente eh, fue el cómo, el cómo interactuar con las personas no estando físicamente frente a ellas ¿no? independientemente del Zoom o sea pues tienes también las llamadas este, Whatsapp, o sea tienes un montón de cosas por las cuales puedes interactuar eh, creo que eso es lo difícil. Eh, antes, cuando tú estás al, estábamos en la oficina, pues te parabas, caminabas, veías a alguien, interactuabas, eh, y hoy no, o sea, hoy tienes que, yo al menos mando un WhatsApp, hoy estás disponible, sí, te marco. Oye, no, pues estoy en Zoom. Ah, bueno, ¿me marcas cuando puedas. Entonces, eso es un poco el tema que, que se complica a lo mejor, pero no es imposible, eh, no es imposible, y afortunadamente tuvo la gran ventaja de que se preparó un muy buen onboarding para mí, este, y tuve la oportunidad también, pues, de, de aprender cosas virtuales, y como te decía, pues, afortunadamente pude ir a varias tiendas de manera presencial, y eso ya terminó como de habilitarme en esta posición, <risa> y, ¿no? y de, ya terminabas trabajando, bueno, yo al menos sí terminaba cansadísima, porque de forma virtual empiezas tu día, y vas una tras otra, una tras otra, o sea, no tienes casi... Oportunidad de levantarte ni siquiera tres segundos porque los Zooms están ahí uno al lado del otro, ¿no? Y yo, año pasado recopilé perfecto, siete de la mañana, siete de la noche, este, y sábados y domingos, no todo el día, pero sí está revisando porque sí, sí de pronto se puso compleja la agenda. Creo que hoy estamos entrando ya en una como normalidad y más que estamos por entrar en un tema híbrido, creo que eso ya nos permite organizarnos un poco mejor y. Y balancear mejor
0: la, el tema de, también por la parte de calidad de vida. El lado A, la historia de Isela, es una reflexión sobre la importancia de hacer las cosas bien, de trabajar la perfección, de retarse, buscar nuevas oportunidades, la importancia de conectar y generar confianza. Ahora que entremos al lado B, vamos a entender un poco sobre el bienestar, sobre las dimensiones para estar bien sobre la tecnología y el wellness, además de las acciones que lleva a cabo en Walmart, donde su sueño hoy es...
1: Regresamos a este enero. Ahorita hemos tenido algunas eh, sesiones ya presenciales previas, eh, pero bueno, en enero es cuando se regresa a la piscina, ¿no? Independientemente de un regreso presencial. O sea, creo que mi sueño hoy es si realmente en, que podamos colocar a nuestro asociado en el centro para que sea su opción número uno de... De trabajo, ¿no? O sea, yo sí creo que, que, que tenemos la capacidad y tenemos el, la obligación así también de adicional a llevarle a nuestro sociedad una buena paga, un buen ambiente laboral, oportunidades de crecimiento y desarrollo. Estoy súper convencida también que debemos de alguna forma fomentar un buen ambiente de trabajo, colaboración. Eh, ayer tuve la oportunidad de asistir a un Zoom eh, coordinado por Bentonville. El nombre pues, me llamaba curiosísimo, pues, se llamaba compasión. Pues, ¿Cómo puedes ser un líder compasivo? ¿Cómo eres un líder que, que entiende, es empático, escucha y al mismo tiempo te tienes un autocuidado eh, en relación a hacer tu pausa, respirar, ser consciente de tu entorno? Entonces mi sueño es ese, ¿cómo, cómo podemos convertirnos en una compañía que sea tan balanceada, que por un lado esté orientada con los resultados, el negocio, la productividad, la eficiencia y demás, pero por otro lado esté totalmente enfocada en nuestro asociado, en lograr que, como la pirámide de Maslow, tenga todos sus temas básicos resueltos, salario, este, desarrollo, etcétera, pero que sí alcance a llegar al punto más alto de la pirámide de Maslow, que es la autorrealización Me encantaría. Yo tengo una formación, eso ya es personal, este, yo soy, estudié yoga, estoy certificada, no digo que soy maestra de yoga porque ya no doy clases, este, ya no las doy, en algún momento di, estoy certificada, estudié también health coach, entonces estoy certificada también con eso, eh, creo muchísimo en el mindfulness, medito todos los días, este, entonces yo sí creo que se puede lograr un balance, que necesitamos que los líderes seamos conscientes que cuando una persona está balanceada y se siente satisfecha consigo misma, es mucho más productiva, es mucho más creativa puede transformar más y por lo tanto consigue de forma mucho más rápida también los resultados de negocio entonces ese es mi sueño mi sueño es cómo podemos lograr ser una compañía muy balanceada que permita una autorrealización para nuestros asociados
0: Llevar una vida balanceada en muchas ocasiones se trata de la actitud con la que enfrentes tu vida, tus problemas, tu trabajo, tus proyectos a futuro. Requiere saber administrar y controlar el tiempo, aprender a decir no, entender qué actividades aumentan y qué actividades reducen mi energía, fortalecer por supuesto la red de apoyo y mucho más. Así lo trabaja Isela.
1: Empezando por mí, tengo que confiarte que hay ocasiones en las cuales... Eh, el estrés me gana, eh, la frustración me gana, la ansiedad me gana. Eh, son días a veces malos. Entonces, trato de ser muy consciente de que eso no es real. O sea, que realmente lo que, lo que importa es este, eh, el que yo pueda sentirme feliz, satisfecha, enfocarme en lo positivo, en mi sueño y, y dejar un poco de lado esa ansiedad. ¿no? O sea, creo que es, no sé, quizás parte también de lo que vivimos en medio de la pandemia. Pero eh, tengo que pensar en mí este, primero. Es como cuando vas en el avión, ¿estás de acuerdo que te dicen si perdemos este, un poco el oxígeno y no sé qué? Primero pongas tú su mascarilla y luego pongas el al de lado. No podemos aspirar, cuidar y hacer crecer al de lado si no nos cuidamos y crecemos nosotros primero. Una vez que tú te fortaleces, creces, este, te desarrollas, te preocupas por ti, entonces es que puedes voltear a ayudar a los demás. Y ese es como un poco el, el tema que hoy Gisela está buscando constantemente, ¿Cómo, cómo mejorar como persona, cómo crecer espiritualmente y de esa forma este, también tener esa energía para entregar los resultados y entonces ahora sí también poder ayudar a quienes me rodean.
0: Ahora, ¿cómo se escala esto teniendo en cuenta que debo llegar a 180 mil empleados.
1: En México somos este, 200, en México, Walmart México, Centroamérica, somos poco más de 200 mil, incluyendo Centroamérica. Particularmente en México sí somos 100, 180 mil. A veces es complejo, eh, Ricardo, porque es como estar empujando un elefante. <ríe> es tan grande, es tan, tan grande, que estás empujando al elefante literal. Pero es como, ahora sí que, Roma no se hizo en un día. Tienes que ir colocando ladrillito por ladrillito. Hoy te puedo decir que estoy muy contenta porque estamos piloteando con mucho, con mucho, digamos, con muy buenos resultados. El tema de tener jornadas, digamos, flexibles en nuestras tiendas, lo cual antes era así como, ¿cómo? Eso es imposible, no se puede. Y hemos estado corriendo algunos pilotos con muy buenos resultados y nuestros asociados, porque así les decimos, los empleados son los asociados, están felices, qué bueno, ahora tengo la oportunidad de tener un poco más de tiempo para mí, este, porque tengo horarios flexibles, este, porque puedo de alguna forma también organizar bien mis, mis temas personales. O sea, realmente creo que es poco a poco. Eh, en mi gestión he estado muy enfocada en apoyar ese tipo de temas de bienestar, este, de flexibilidad, eh, de temas de un gran ambiente laboral, trabajando muchísimo con los líderes, que al final los líderes, repito, son quienes cascadean, la cultura y, y los comportamientos que deseas. Entonces hay que enfocarnos en los líderes y desarrollarlos. Y posteriormente digo, bueno, ese sueño este, debe de irse multiplicando y debe ir generando en otro tipo de temas que, que multipliquen ese, ese bienestar. Creo que te mentiría si te diría que en un año vamos a estar totalmente balanceados. Creo que no, o sea, es una jornada que nos va a tomar tiempo, pero creo que... Repito, Roma no se hizo en un día. Entonces tengo la paciencia para ir colocando esos ladrillos.
0: Roma no se hizo en un día. Esta frase que dijo el conde de Flandes en Bélgica es una lección para los tiempos ágiles que vivimos hoy, donde poco a poco se convierte en mucho. Trabajando día a día se pueden lograr grandes hitos en el largo plazo. Y este cambio de mentalidad hacia la flexibilidad, hacia el balance, requiere tiempo. Volviendo a Isela, hay unos puntos claros.
1: Eso me ha funcionado, o sea, ser alguien que es congruente y que lo vive. Si yo te dijera, oye, es buenísimo meditar, pero no medito, y realmente no es algo congruente. Entonces yo hablo de lo que me funciona y lo comparto con mucha pasión y con mucho entusiasmo. No me ha funcionado todavía, que es algo que se ve raro. Eh, eh, todavía ayer en esta charla que te decía que, que nos dieron de compasión, que estuvo buenísima, realmente es que yo celebro que nos hayan hecho, eh, que nos hayan compartido esa plática. Compañeros que me escribían, oye, pero está súper raro esto. O sea, ¿por qué nos están compartiendo esto? O sea, hay un negocio que correr. Tenemos que entregar los resultados, los indicadores. Y yo, sí, pero, o sea, Date cuenta, o sea, si alguien está súper bien físicamente, emocionalmente este, y demás, se va a sentir tan motivado que va a multiplicar esos resultados. A lo mejor te da un resultado de, de dos, pero pues si alguien está balanceado y demás, te va a dar resultado de diez. Entonces, eso es lo complejo. O sea, como, como demostrar que esto, pues, si lo quieres ver así, también es negocio. O sea, es algo que ayuda a las organizaciones es tener... Eh, eh, empleados, en nuestro caso asociados, este, balanceados, equilibrados. Eh, sin lugar a dudas, te da la oportunidad de tener gente que toma mejores decisiones, es que, que entrega mejores resultados y que, que está feliz.
0: Te tenemos noticias este año. Vamos a sacar nuevas cohortes en la Academia Hackers del Talento. Este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina. Los profesores son los mismos hackers. Los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. ¿Cómo aprovechar la tecnología conectándola con el bienestar?
1: Fíjate que es algo que me gusta mucho. Eh, creo que eh, hay aplicaciones donde te enseñan a meditar y de una forma muy divertida y ves a los monitos y respira. Y bueno, algunos relojes inteligentes también tienen esa funcionalidad, ¿no? De pronto pues, respira y te, te está como midiendo el tiempo que estás respirando y demás. Yo creo que la tecnología hoy, en tiempos en los cuales se ha demostrado ser un... Un aliado importantísimo, este, es algo que debemos tratar más para la parte del bienestar. Entonces, muy franca, yo hago ejercicio diario con una aplicación. Este, yo me contrato una aplicación y me ponen en circuitos. Este, hago yoga también este, con una aplicación, en donde me dan clases este, y escojo la intensidad y el maestro y el nivel y, y, y demás. Entonces, creo que eso nos facilita muchísimo. No hay excusas. O sea, donde tú estés, donde quieras, puedes ahora sí que que tener este, el bienestar a tu alcance de tu mano. Muchas veces conozco gente, no, es que no tengo dinero no tengo", para irme a inscribir a un gimnasio. No, necesitas un gimnasio, necesitas solo unos tenis. <risa> es todo lo que ocupas. Te puedes salir a caminar, te puedes salir a correr, puedes hacer ejercicio en tu casa, Hay cantidad de cosas que puedes encontrar en, en las redes sociales, este, que, que bueno, pues ya cualquiera, cualquiera lo puede hacer. <risa>
0: Debemos trabajar la buena alimentación y el deporte, ¿sí o sí?
1: Sí, coincido totalmente, de verdad, creemos, o sea, es, es, es como un seguro a largo plazo. Eh, vas a, te vas a enfermar menos, vas a pagar menos consultas, menos visitas a doctores, vas a tener una mejor calidad de vida. Cuando te enfermes, quizás pues, vas a sobrellevar mejor esa enfermedad. Pero sí, yo desde que estudié la parte de Health Coach, eh, desde ahí me entró como el tema de eh, balancearme y comer vegetales y frutas, caballados y, y sí. proteínas y...
0: Para cerrar, un par de hacks. Haz
1: lo que te haga feliz. Eso es lo que me, un mi mejor amigo me lo ha dicho. Haz lo que te haga feliz. Y siempre que coincidimos y platicamos, me dice, ¿estás contenta? Y yo sí, sí estoy contenta. Y entonces me dice, haz lo que te haga feliz, porque eso al final de cuentas es lo que... Pues, te va a hacer que todas las noches te vayas a dormir a la cama satisfecha de que llevaste a cabo o hiciste... o tuviste un gran día, un buen día, ¿no? Entonces... Creo que ese, ese es un, un muy buen consejo que mi mejor amigo me, me dio. Y yo lo que le aconsejo a la gente, eh, pues básicamente es también el cómo aprendes y desaprendes. Es una capacidad, y yo se lo digo a mis hijas, ¿no? Porque ellas dicen, ya quiero terminar la escuela y ya quiero dejar de estudiar y nunca jamás aprender nada. Y yo oh, no. Y dije, no, esto no se acaba nunca. Y, y realmente lo mejor que puedes hacer es darte cuenta que, que lo que aprendiste a lo mejor ya se hizo obsoleto, que lo tienes que desaprender tienes que aprender cosas nuevas y así constantemente es un ciclo, aprendes, desaprendes aprendes, desaprendes, aprendes desaprendes, y te diviertes en esa jornada porque te mantienes activo, este, te mantienes con las neuronas trabajando todo el tiempo este, creo que es algo que, que sin lugar a dudas yo también se lo se lo recomiendo mucho a la gente y también, es que no repita, pero sí yo sí digo y sé feliz haz <risa> lo que te haga feliz porque es realmente también lo que cuenta, venimos al mundo a ser felices Y si no lo estamos haciendo Pues estamos desperdiciando nuestra vida
0: Conversar con Isela Una mujer fuera de serie Le da unos varios hacks de vida El primero, fomentar el balance El estar bien en todas las dimensiones Ir paso a paso desarrollando programas De impacto en el bienestar Del de talento que tenemos en nuestras compañías Arrancando por el ejemplo Facilitándolo con herramientas tecnológicas Desarrollando buenos hábitos, una dieta sana, una dieta intelectual. Y tres, haz lo que te haga feliz, porque vas a estar mejor, ser mejor y rendir mejor. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.